0: Bienvenue sur le podcast de Ceux qui font le lait. Un programme proposé par la Fédération nationale des producteurs de lait. Bonjour, nous sommes aujourd'hui avec Guylain de Viron qui vient nous parler de la CBPE. Oui,
1: la charte des bonnes pratiques d'élevage. Alors c'est une, une longue histoire puisque ça a débuté en 1999. Donc euh, cette, cette affaire a déjà euh, 22 ans d'existence. Pourquoi 1999 Eh bien c'est au moment de la première crise de la vache folle, tout le monde s'en souvient. Euh, la, la filière euh, bovine est accusée de, de tous les maux euh, suite à, suite à ces, cette maladie épouvantable qu'est la maladie de la vache folle. Et, et donc, le, le consommateur a, n'a plus confiance dans ses, dans ses éleveurs. Et à juste titre, hein, puisque c'était quand même, pour bien reconnaître, que certains avaient fait n'importe quoi. Et, et donc le, le consommateur, il avait, il avait besoin d'être, d'être assuré que tous, tous les éleveurs n'étaient pas, euh, n'avaient pas tous euh, fait des erreurs et, et que surtout, euh, on s'engageait à ne plus en faire. Et donc il fallait mieux expliquer comment... Euh, comment on élevait nos, nos vaches et nos veaux, et, etc. Et c'est de, de là qu'est partie cette charte des bonnes pratiques d'élevage. Donc c'est un engagement des éleveurs sur les bonnes pratiques de leur métier.
0: Qui concerne les vaches race lait. Donc, et les vaches à viande ou juste les, les élevages laitiers
1: Voilà, et, et donc euh, c'est une des principales caractéristiques justement de, de cette charte, C'était, c'est que c'est une charte commune entre les élevages allaitants et les élevages laitiers. Donc ça a été mis en place par la Confédération nationale de l'élevage où on retrouve tous les, les, les acteurs euh, de l'élevage, mais particulièrement des, des bovins donc, c'est qui c'est... étaient touchés par cette histoire de la vache folle.
0: D'accord, donc c'est une charte pour les bovins
1: Pour les bovins, absolument. Très bien. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, mais on va y venir.
0: D'accord. Et donc, la charte telle qu'on la connaît, a quelles implications et quelles obligations pour les éleveurs
1: eh bien, c'est une démarche volontaire, donc il n'y a aucune obligation des, des éleveurs. Les éleveurs sont tous volontaires, ils s'engagent tout à fait librement et sans, sans contrainte. Et c'était ça la, la, l'originalité aussi de la, de la démarche, c'est que chaque éleveur décidait ou pas de de s'engager dans, dans cette charte et c'est vrai que les éleveurs laitiers se sont particulièrement impliqués très très rapidement et je crois qu'aujourd'hui, euh, à la veille de, de la création de la euh, quatrième je crois réforme de, de la charte, on est à 97% d'élevages laitiers qui sont chartés.
0: D'accord. Et est-ce que tu as quelques exemples de ce que ça implique pour un éleveur
1: Oui, alors y y il euh, y avait six, six chapitres. Euh, notamment la traçabilité des, des animaux. Alors en, en 1999, il y, avait, il y avait déjà des contrôles, mais ce n'était pas euh, aussi euh, systématique, il n'y avait pas une telle traçabilité, donc il y avait un engagement des, des, des éleveurs à, à mieux, mieux, euh, mieux marquer euh, ces animaux et, et suivre tous les mouvements, et, etc. Et, et donc pour qu'on puisse suivre l'animal depuis sa naissance jusque euh, dans l'étal du boucher finalement.
0: D'accord, c'est donc les fameuses boucles d'oreilles.
1: Voilà, les boucles d'oreilles accompagnées du passeport, etc. À, à l'avenir, euh, on va sans doute aller vers d'autres choses. Hein, mais, euh,
0: oui, j'ai entendu parler d'un bouclage électronique, mais ce n'est voilà. pas le sujet du jour, on en reparlera. Ce n'est pas le
1: sujet du jour, mais c'est un, c'est un sous-effort de la, de la filière laitière, c'est d'aller à la dématérialisation, donc de supprimer ces passeports. À, voilà, en 2021, on ne voit plus bien l'utilité de ces passeports papiers.
0: D'autres mesures sur cette charte des bonnes pratiques
1: Oui, alors là, on on s'engage bien sûr à veiller à la bonne santé du troupeau, et c'est bien entendu dans dans l'intérêt de de l'éleveur, mais mais c'était aussi important de de montrer, de démontrer aux consommateurs qu'on se préoccupait avant tout de la santé de de nos animaux. Et puis l'alimentation, voilà, démontrer que... euh, il y a une traçabilité de, de l'alimentation donnée à, à nos vaches, à nos veaux. Et donc, euh, il y avait un engagement, par exemple, de, de garder tous les bons de d'aliments, de, de montrer que ce qui est produit sur, sur la ferme, etc. Euh, et puis, euh, il y avait un, un quatrième engagement, c'est sur la qualité sanitaire de, du lait aussi. Bien sûr, démontrer qu'on on ne fait pas n'importe quoi, notamment en matière d'utilisation d'antibiotiques et des choses comme ça. Donc, tenu d'un, d'un, d'un carnet sanitaire, tout ça s'est devenu euh, obligatoire depuis 1999, mais à l'origine, ça, ça ne l'était pas.
0: Une démarche volontaire, on le voit.
1: Voilà, vrai. exactement. Et puis, il y, y a eu euh, des évolutions aussi, des, des chapitres qui se, sont, qui se sont ajoutés, parce que euh, les préoccupations... Euh, ont évolué et donc je crois que c'est dans la réforme de, de 2012 euh, on a commencé à tenir compte aussi de la sécurité des personnes donc les, les éleveurs quand ils manipulent euh, leurs animaux etc eh bien dans, dans les premières versions de la charte on s'occupait des animaux mais pas de l'éleveur et euh, grosse évolution en 2012 on s'est préoccupé de la sécurité de, de l'éleveur et on sait aussi il euh, y a eu un, un volet euh, environnement qui s'est aussi euh, développé aussi dans, dans la charte de 2012.
0: Quelque moi. chose d'extrêmement complet en définitive.
1: Voilà exactement exactement et puis là on arrive au terme de d'une euh, quatrième je crois euh, création ou révision de la de la charte avec euh, Essentiellement, un, un volet bien-être animal qui va être, euh, qui va être développé dans, dans un nouvel outil qui s'appelle euh, bov et et voilà, qui, avec des indicateurs euh, pertinents, va euh, étudier le bien-être animal dans, dans nos fermes.
0: Donc bov c'est euh, les critères de l'OIE, si je ne m'abuse, et 16 indicateurs euh, voilà,
1: il y a ces indicateurs objectifs euh, qui sont basés sur les cinq euh, libertés fondamentales.
0: Éventuellement, je les remettrai en commentaire sur le podcast pour que chacun puisse en prendre connaissance, ça ira plus vite. Voilà. Aujourd'hui, tu as mentionné tout à l'heure qu'il y avait peut-être une petite divergence par rapport aux bovins allaitants euh, autour de cette charte. Est-ce que tu peux nous expliquer le nœud de l'histoire, en tout cas de ton point de vue, toi, d'éleveur laitier, et donc quelles seraient les, les, les issues euh, pour les éleveurs laitiers de cette charte rénovée, ce qu'elle pourrait apporter en particulier
1: Oui, alors il y a, y a euh, une divergence... Euh, suite à à la loi EGalim et aux états généraux de l'alimentation, les filières ont dû créer leur plan de filière. Donc la la filière laitière a créé euh, France Terre de lait, qui est le plan de la filière laitière, et dans lequel on a des des engagements, et et notamment on a créé un un socle de base pour le lait apte à toute transformation. Et dans ce socle de base, pour avoir un accès au marché, eh bien il faut être euh, adhérent à la charte des bonnes pratiques et avoir, on s'est engagé dans, dans, dans la filière à évaluer le bien-être animal dans 100% des, des fermes laitières d'ici 2025. Et donc euh, voilà, c'est, ça c'est, euh, c'est la base pour la filière laitière. Pour la la filière euh, allaitante, ils ne prennent plus euh, la charte des bonnes pratiques d'élevage comme socle de base et eux ont choisi de plutôt développer, d'aller vers le le label rouge avec un un cahier des charges spécifique mais avec euh, uniquement comme, comme base, le, le bien-être animal avec l'outil, l'outil bo- Bovuel, et puis le reste, c'est un cahier des charges spécifique, mais qui n'est plus le même que la charte des bonnes pratiques d'élevage. Où ça va poser problème, c'est qu'on euh, on a euh, d'un côté les élevages laitiers qui, eux, auront un cahier des charges bien bien spécifique avec un, un accès au marché etc et, et d'un autre côté un, un label et entre les deux euh, on, on va avoir des animaux qui ne seront pas chartés parce que pas laitier ou pas label rouge pour euh, pour une condition euh, tout ce qui est prévu dans, dans le cahier des charges. Et donc là, on a un risque d'avoir des, des animaux qui ne sont rien du tout, finalement. Et, et donc l'idée dans la filière laitière, parce qu'on a quand même des, des éleveurs laitiers qui ont aussi un, un atelier euh, d'engraissement de torillons, etc. Et, et, et le risque, c'est que ces animaux-là, ils soient ni l'un ni l'autre. Et donc li, l'idée de la, de la filière laitière, c'est de continuer à pouvoir charter euh, avec le même cahier des charges, euh, ces, ces élevages ou ces animaux-là pour qu'ils aient à créer un accès au marché et pour qu'on puisse euh, continuer à valoriser nos animaux issus des, des troupeaux laitiers. Et donc, euh, euh, par exemple, pour l'export, pour euh, la restauration en foyer, des choses comme ça, ça, risque de, ça permettrait de créer un accès au marché, à ces marchés-là pour nos animaux.
0: D'accord, donc si j'ai, si j'ai bientôt suivi le, ce qui était une démarche volontaire au démarrage pour les éleveurs laitiers, va devenir dans le cadre du plan de filière une démarche obligatoire, une condition de mise au marché. Absolument. Ce qui va donc pour le consommateur garantir que tout le lait qu'il achète produit en France est obligatoirement lié à cette charte des bonnes pratiques d'élevage. Absolument. pratiques vertueuses oui. de respect de l'environnement, de respect de l'animal, de son alimentation et de son bien-être. Absolument. D'accord, ce qui pourrait donc être un signe assez fort sur l'affichage de l'origine du lait. Puisque ce lait, il est obligatoirement charté pour être mis sur le marché, ça signifie qu'il a une différence, même si elle n'est pas organoleptique, avec du lait qui viendrait de n'importe où ailleurs, sans montrer quiconque du doigt. Donc ça, c'est le premier élément.
1: Oui, tout à fait. Mais alors, ce ce qu'il faut bien voir, c'est dans dans un plan de filière, parce que ça devient obligatoire dans dans le cadre du, du plan de filière. Et le plan de filière, il y a des engagements des différents acteurs de la filière. Et donc, nous, le, notre engagement, de nous producteurs, nous éleveurs laitiers, c'est justement cet engagement vis-à-vis du bien-être animal et de, des bonnes conditions d'élevage de, de nos animaux. Et puis, il y a des contreparties, puisque euh, au niveau des de la transformation et de la distribution il y a euh, un engagement d'une meilleure répartition de la valeur dans, dans la filière alors bien sûr on n'y est pas totalement euh, malheureusement mais on progresse petit à petit pas assez vite mais on progresse petit à petit
0: tant que c'est pas en marche arrière
1: voilà exactement et, et donc très concrètement euh, on, on a eu une progression euh, avec la loi EGalim de 10 à 12 euros les 1000 litres. Euh, Ce n'est pas suffisant, mais s'il n'y avait pas eu le plan de filière et son, sa mise en application avec l'utilisation euh, de l'indicateur de prix de revient, etc., on n'aurait sûrement pas eu cette, euh, cette amélioration. Donc voilà, il donc y, y a des conditions... Euh, un peu, plus, un peu plus strict. Et encore, je, je crois vraiment que euh, l'accès à une, une qualification euh, de la, par la charte et par le, le bien-être animal euh, est accessible à tout bon éleveur.
0: D'accord. Euh, on a un peu digressé, mais c'est justement le propre des podcasts, c'est cette liberté de digression. Et je voulais revenir sur ces, ces bêtes qui pourraient n'être ni chartées ni de la belle et ne pas avoir de destin. Et donc, l'objectif clair de la FNPL, c'est de garder une charte qui est accessible à tous les éleveurs, qui soient libres d'en bénéficier, enfin d'y souscrire dans leur globalité, qui soient obligés de le faire s'ils sont éleveurs laitiers pour la mise sur le marché, mais pour la partie de leur troupeau qui est destinée à faire de la viande ou ceux qui ne font que de la viande et qui n'ont pas envie ou qui n'ont pas la possibilité d'être en belle rouge, quelle que soit leur motivation, qui puissent garder cette charte des bonnes pratiques d'élevage, il n'y a pas de raison, ils sont souscrit volontairement il y a des années, on ne va pas leur retirer ça.
1: Absolument, on est, on est bien d'accord, et, et donc c'était très important pour nous, c'est que euh, les, les éleveurs qui ont un atelier euh, d'engraissement, ou euh, euh, en plus de leur atelier laitier, euh, puissent continuer à, à bien valoriser, ou mieux valoriser, euh, leurs animaux.
0: Ou à valoriser tout court.
1: Ou à valoriser, tout simplement. Oui. À valoriser, tout simplement. Euh, Ce ce dont on n'a pas parlé, c'est l'évaluation du bien-être animal, les 16 indicateurs. Ce qui est est très très important, c'est que euh, l'outil Bovuel, il est essentiellement basé sur de l'observation, et c'est ça qui est, qui est vraiment très très important. C'est basé sur de l'observation, et donc il y a une obligation de résultat plus que d'utilisation de, de moyens. Alors je vais prendre deux, deux exemples. On, on va juger de l'espace euh, suffisant l'espace de couchage, etc. Alors, il y a, y a deux, deux méthodes, soit on mesure, et on dit, euh, moins de X mètre carré, euh, vous n'êtes euh, pas classé, plus de X mètre carré, vous êtes classé. Et ça, on risquait d'exclure euh, des éleveurs, et ce n'était pas le but. Alors, on a dit, on va plutôt regarder l'état de propreté des animaux. Parce que si les animaux sont, sont propres, eh bien, ça veut dire qu'ils ont suffisamment d'espace de, de couchage. Et donc, ça, c'est... Pour nous, c'était très important. Un autre euh, exemple, l'alimentation de de nos animaux. On pouvait euh, regarder précisément euh, ce que les les animaux mangent, etc. Bien sûr, on on va le faire, mais ce n'est pas ça qui va exclure ou pas. Ce qui va être regardé, c'est le bon état de, de nos animaux et on va prendre la note d'état corporel et donc si les animaux sont suffisamment nourris ils auront une bonne note d'état corporel et s'ils sont mal nourris et eh bien ils auront une mauvaise note et ça pourra euh, exclure euh, certains élevages mais c'est pas le but
0: oui le but ce n'est pas de les exclure mais c'est de pousser chacun à obtenir des résultats qui sont positif et voilà. atteignable à condition de travailler proprement.
1: Voilà, exactement. Et, et puis, bien sûr, ça s'inscrit toujours dans une démarche de progrès. Parce que on peut identifier les points forts et les points faibles d'un élevage. Ce qui compte, c'est que les, les points faibles, ils ne restent pas. Et ça, ça, ça va être le, le grand changement de la nouvelle charte par rapport à, à l'ancienne. C'est qu'il euh, y aura obligation de, de progresser. Aujourd'hui, euh, la personne qui, qui était euh, chartée il y a 20 ans où on avait identifié euh, l'une ou l'autre euh, marge de progrès, eh bien il a pu, être, euh, il a pu renouveler sa charte euh, tous les deux ou trois ans euh, sans rien changer finalement. Que là, il va y avoir obligation de progresser. Et ça, je pense que pour la filière laitière, c'est très important.
0: Oui, c'est un, un, un engagement supplémentaire. Voilà,
1: c'est un, une vraie démarche de progrès. Mmh,
0: très bien, et pour le bien-être des animaux.
1: Voilà, exactement, et le bien-être de l'éleveur aussi.
0: Je l'entends bien, ainsi. Et donc, la, la dernière petite chose que je voulais aborder avec toi, on a parlé ces derniers temps énormément de circuits courts, de souveraineté alimentaire, de préférences euh, régionales ou locales. Cette charte des bonnes pratiques pourrait être aussi comme un, un label respecté par les pouvoirs publics dans les achats destinés aux collectivités, aux cantines d'entreprises, aux cantines d'écoles, etc. Ça pourrait être une façon aussi d'avoir un accès privilégié au marché que n'auraient pas des viandes qui viendraient de l'autre bout du monde.
1: Absolument, absolument. Et, et ça, c'est important aussi. Ça, ça va euh, permettre d'avoir une certification, on, on espère, on, c'est en, toujours en, en cours de, de réflexion, mais ça va permettre d'avoir une certification environnementale euh, de niveau 2, ce qui permettrait d'avoir accès à certains marchés, mais aussi d'avoir accès à certaines aides, euh, notamment les, les fameuses éco ou éco-schémas qui sont prévus dans la, dans la nouvelle PAC. Et puis, ça permettrait aussi d'avoir une partie du cahier des charges pour la certification environnementale niveau 3 ou haute valeur environnementale et ça permettrait justement d'avoir euh, cet, un, un signe de qualité pour avoir accès aux, aux marchés locaux et pour les, les cantines, euh, des lycées, etc. Ça permettrait effectivement de développer ces marchés-là.
0: D'accord. Donc une démarche vertueuse à l'origine qui devient un peu contraignante et un peu et obligatoire, mais c'est pour la santé des éleveurs, la santé des bêtes et la sécurité sanitaire de ce qui est produit pour les Français.
1: Absolument. Absolument. Donc,
0: euh, c'est, j'irai que c'est gagnant, gagnant, gagnant.
1: Absolument. Tout bon. à fait.
0: Très bien. Mais Guylain, je te remercie pour ce temps partagé et puis à très bientôt sur les podcasts de la FNPL pour de nouveaux sujets. Merci.
1: Merci beaucoup.
0: À très bientôt sur le podcast de Ceux qui font le lait.